0: Во-первых, хочу начать с того, почему Всемирный банк занимается большими данными и что именно мы делаем. Занимаемся мы ими, во-первых, потому что у нас очень требовательные партнеры, клиенты, те страны, с которыми мы работаем. Когда вокруг говорят о четвертой индустриальной революции, когда говорят о том, что данные играют сейчас примерно такую же революционную роль как электричество в XIX веке с точки зрения трансформации экономики когда майкл портер говорит о том что сейчас данные становятся фактически таким же фактором производства как человеческие ресурсы или капитал то разумеется возникают вопросы как максимизировать эффект использования данных эти вопросы возникают у тех стран и регионов, с которыми мы работаем, они эти вопросы ставят перед нами, мы хотим мы этого не хотим, вынуждены а, заниматься этим вопросом, этими вопросами. А, но есть, естественно, и другая причина. Она заключается в том, что а, как мы наблюдаем, использование больших данных в госсекторе, в инфраструктурных проектах, дает огромный социально-экономический эффект. И несколько примеров которую я хотел бы сегодня продемонстрировать, они иллюстрируют э, этот тезис. Для нас, э, конечно, э, главный вопрос, который стоит перед нами, в случае больших данных, равно как э, в случае других технологий, ну, наверное, не то, как большие данные создают новые рынки, а как большие данные э, создают социально-экономический эффект, то, что мы по-английски вот, называем development э, impact или development outcome, все задачи, которые стоят в рамках любого инфраструктурного проекта, как а, при помощи больших данных можно создать новые рабочие места, как можно улучшить доступ к финансовым рынкам, как а, можно а, улучшить а, результативность сельского хозяйства а, и так далее. А, вот эти, Прежде всего мы ставим эти вопросы, хотя на самом деле И я к этому еще вернусь в ходе своего выступления. Государство, занимаясь проектами в области социально-экономического развития, финансируя инфраструктурные проекты, иногда с нашей помощью, тем самым создает новые рынки. И вот как раз роль государства в использовании больших данных, в том числе, состоит в том, чтобы создавать эти новые рынки что делает всемирный банк да безусловно это э, финансирование инфраструктурных проектов вот опять же большая часть тех примеров которые буду проводить это примеры использования больших данных в проектах которые всемирный банк финансирует в разных странах причем это э, страны с самым разным уровнем дохода на душу населения это страны с переходной экономикой и страны развивающегося мира страны Южно-Латинской Америки, страны даже Африки. География проектов, где используются большие данные, фактически охватывает весь мир. Таким образом, во-первых, это, естественно, финансирование проектов. Кроме того, Всемирный банк стремится быть ну, неким играть роль стимула инноваций в области больших данных и периодически всемирный банк проводит конкурсы проектов в области использования больших данных для решения задач социально-экономического развития первый такой конкурс прошел в 2014 году и вот как раз несколько примеров победителей этого конкурса я приведу в своей презентации сейчас идет новый конкурс к сожалению жалко что Эта конференция проходит э, э, сейчас, и не немножко раньше, потому что если бы она была, например, в конце октября, я бы мог еще пригласить к участию в в новом конкурсе. Сейчас дедлайн уже прошел, но, по крайней мере, можно будет познакомиться с какими-то новыми интересными проектами, отобранными Всемирным банком по всему миру по использованию э, больших данных. Кроме того, Всемирный банк стремится аккумулировать ресурсы для целевого финансирования проектов в области того, что мы называем цифрового развития, и вот недавно был создан трастовый фонд, называется Digital Development Partnership, и там участниками могут стать через финансирование самые разные игроки, как так и представители частного сектора, например, там участвует Microsoft, участвует Ассоциация по-моему, европейских мобильных операторов в качестве учредителя. Ну и, естественно, это большой объем аналитики. И вот к этому я тоже вернусь, к конкретному примеру, который непосредственно отношение имеет к России. Ну вот, собственно, это некоторые элементы программы Всемирного банка по бигдейту. Big Data Challenge, о котором я говорил. Первый прошел в 2014 году, сейчас реализуется, реализуется новый. Ну и примеры использования Big Data, я очень бегло про ним пройдусь, потому что мне хотелось бы на базе этих примеров сделать некоторые выводы о роли госсектора в стимулировании использования больших данных. Эти примеры, в общем-то, являются достаточно общедоступными. Я могу желающим после этой сессии дать ссылки на источники, где их можно найти. Во-первых, это публикация Всемирного банка. Во-вторых, буквально в октябре этого года вышел достаточно интересный доклад Inter-American Development Bank, то есть латиноамериканского банка развития, посвященный доклад, посвященный использованию больших данных в госсекторе. Оттуда я тоже взял некоторые примеры. Вот здесь вы можете видеть некоторые сектора, в которых большие данные активно используются, в том числе в больших инфраструктурных проектах. Это, естественно, не исчерпывающий список. Здесь, например, нет сектора здравоохранения, который также является большим активным пользователем больших данных. Ну, если говорить о транспорте, о чем здесь идет речь, во-первых, это использование данных из разных источников, это данные, которые дают различные датчики в автомобилях, данные по перемещению автомобилей, людей все, что связано с э, интернетом вещей, вот э, интеграция этих данных дает очень значимый эффект с точки зрения принятия решений по инвестициям в дорожную инфраструктуру, э, в э, решение проблем с трафиком, с пробками, э, решение проблем с дорожным покрытием. Вот, например, очень интересный проект был э, реализован в Беларуси, когда через э, внедрение приложения для смартфона Road Lab, это приложение могли установить любые водители э, в Беларуси, э, был осуществлен мониторинг дорожного покрытия в рамках всей республики, э, и э, буквально за считанные дни, там, за 10 дней, было э, э, проанализировано качество дорожного покрытия более чем по-моему, на трех километров по всей по всей стране то есть о чем это говорит о том что при достаточно небольших затратах была решена задача которая наверное без этих технологий без больших данных потребовала гораздо больше затрат и большего времени решение для, для разгрузки транспортных потоков в данном случае речь идет о проекте в филиппинах но на самом деле это лишь один из множества проектов которые идут по всему миру естественно Big Data используется активно в, в рамках различных проектов которые объединяются под рубрикой smart city но в данном случае в качестве иллюстрации я привел Пример Лондона, где население за последние десятилетия выросло, по-моему, где-то на 12%, то есть быстрый рост населения, большое давление на городскую инфраструктуру, в то же время давление на госфинансы с точки зрения повышения эффективности. И бигдейта является тем, использование бигдейта является тем решением, которое позволяет при достаточно небольших затратах, благодаря государственно частным партнерствам оптимизировать использование городского транспорта, более качественно мониторить и прогнозировать транспортные потоки, использование метро, автобусов и так далее. Сельское хозяйство является тоже очень активным пользователем Big Data. Речь идет, например, о том, чтобы интегрировать данные о наблюдениях за погодой, наблюдениях за урожаями, для того, чтобы генерировать качественную аналитику для принятия решений о посадках тех или иных сельскохозяйственных культур, давать качественные консультации, информацию для принятия решений для фермеров, то есть для в том числе не наименее обеспеченных категорий населения для крестьян, это очень важный социально-экономический эффект. Но хотя здесь речь идет о Колумбии, на самом деле есть другие очень известные примеры. Например, в Америке аналогичный пример — это Climate Corporation, которая в общем, использовала примерно... Похожие источники данных для того, чтобы развить, можно сказать, многомиллиардный бизнес по консультированию в области принятия решений по сельскому хозяйству, по ведению сельского хозяйства, в области страхования сельхозпроизводителей, финансовые услуги, аналитика и данные для принятия решений по предоставлению различных финансовых продуктов для разных категорий пользователей. Это еще одна сфера. это является важным ресурсом для анализа общественного мнения, получения обратной связи от населения, борьба с преступностью, налогообложение, отслеживание качества тех налоговых деклараций, которые поступают... Ну, здесь вот я упомянул НДС, на самом деле есть еще большой пласт использования биг в США по анализу налоговой декларации физлиц. Ну и, в общем, я хотел бы, поскольку время поджимает, сформулировались некоторые выводы. В чем, собственно, заключается роль государства? Ну вот я смотрю на некоторые вопросы для обсуждения, которые Евгений нам предоставил до начала этой сессии. Здесь речь идет о роли государства в создании систем стандартов и правил игры. Но на самом деле роль государства гораздо шире, исходя вот из анализа тех примеров, которые я проводил. Во-первых, это публикация качественных данных, которая позволяет создавать фактически новые рынки, например, это рынок услуг, связанных с геопозиционированием, рынок услуг, связанных, вот в том числе, с аналитикой в области сельского хозяйства, благодаря публикации погодных наблюдений за погодой соответствующими ведомствами. Это, естественно, публикация стат данных Государство, публикуя эти данные, фактически создает основу для создания нового бизнеса и иногда даже новых рынков. Во-вторых, ну, помимо, естественно, стандартов и правил игры, это обучение, это государственно-частные партнерства. И на самом деле одним из ключевых факторов успеха в области использования биг-данных, биг-дейта big это создание государственных частных партнерств, привлечение частного сектора для создания новых сервисов на базе биг-дейта и открытых данных. Ну и, конечно, если говорить в инфраструктуре в целом, государство, прежде всего, должно играть роль в области развитие инфраструктуры ШПД, стимулирование использования ИКТ бизнесом, в том числе и малым бизнесом. Ну, казалось бы, бизнес сам может о себе позаботиться, но на самом деле вот одна из больших задач и проблем, которые сейчас стоят в России, это недостаточное использование ИКТ именно малым бизнесом по сравнению с другими пользователями, такими как в том числе государства. И в итоге я хотел бы еще сказать о том, что для нас, для Всемирного банка в этой сфере, в сфере цифровых технологий, цифрового развития, все-таки сейчас больше остается вопросов, чем ответов. И очень часто мы начинаем какие-то новые аналитические проекты для того, чтобы... И самим лучше понять ситуацию и, естественно, дать лучшее понимание тем партнерам в госсекторе, с которыми мы работаем. И вот сейчас я хотел проинансировать аналитическую работу, которую мы начинаем сейчас в России. Мы хотим проанализировать тенденции развития цифровой экономики в России. Мы знаем, что этот вопрос волнует и государство, и государство развитие цифровой экономики – это приоритетный проект для государства в целом. Но вот мы хотим э, мобилизовать свой собственный экспертный потенциал, э, привлечь международных экспертов и в сотрудничестве и с партнерами в госсекторе и в частном секторе, в экспертном сообществе э, попытаться найти ответы на те вопросы, которые сейчас стоят перед Россией в связи с с развитием цифровой экономики и вот реализации тех эффектов от э, четвертой индустриальной революции или, э, цифро- или цифровой революции, как угодно можно это назвать, э, для э, социально-экономического развития страны. Вот, наверное, на, на этом я наверное закончу. Спасибо.